0: Krásny sviatočný deň, sledujete mimoriadné analýzy na hrane, tak trošku sviatočné. Čo sa na Slovensku odohralo za uplynulých 30 rokov? Čo vlastne oslavujeme? Čo mohlo a možno malo byť inak, aby sme boli úspešnou krajinou? Sme vôbec úspešnou krajinou? Vedia Slováci, čo vlastne oslavujeme? Ak áno, tak koľko ich vlastne je. To sa dozviete z exkluzívneho prieskumu agentúry, ako špeciálne pre našu reláciu. Ale to až v druhej polovici. V tej prvej sa porozprávam so svojimi hostiami o tom, čo sme vlastne v politike za tých 30 rokov prežili. Mojimi hostiami sú ľudia z dvoch opačných politických barikád. Ale dnes sú obidvaja bývalými už nadstranickými hodnotiteľmi situácie. Bývalá premiérka Iveta Radičová, vítajte príjemný dobrý deň, želám. Vysokoškolská profesorka a dramatik, scenárista, ale zároveň trojnásobný minister kultúry. Pán Marek Maďarič, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a želám šťastné výkročenie do 31. roku.
0: <sík> Ďakujeme pekne všetci. Dámy a páni, samozrejme výsledky nášho prieskumu môžete sledovať na stránke SK. tam uvidíte všetky výsledky, sledujte náš Instagram, Facebook na Hrane TV. Jo, rovnako tak archív a všetko, čo vy už napokon veľmi dobre ovládate. Tak, a pán, poďme teda hodnotiť. Na úvod vám ponúkam také dva obrazy. Keďže vy ste z toho vysokoškolského prostredia, pani profesorka, tak nie je to Slovensko po 30 rokoch taký ešte stále nedoštudovaný študent, ktorý sa postupne tmoli z toho ročníka do ročníka, niečo zvládne na trojku, niečo musí opakovať, ale postupne sa nejako dopracováva k tomu titulu. Nie je to takto, alebo ako by ste to možno hodnotili? K 30. výročiu patrí gratulácia. Je to
2: významný mezník. a myslím si, že by sme si na úvod mohli povedať také základné dáta, že kto sme. Zhruba dúfam, že vieme, že nás je cca 5,5 milióna, že tak trochu starneme, že máme problém s deťmi a počtom detí. K tomu dodávam, že v dnešnej dobe máme vysokú mieru zamestnanosti, dokonca vy istom istým spôsobom nadpriemernú v porovnaní s Európskou úniou, sme jej členskou krajinou, čo je vstup do úplne iných civilizačných štruktúr, obrovský medzník pre vývoj Slovenskej republiky, či už vstup do EÚ alebo do eurozóny následne, v tomto bola kontinuita vo vývoji Slovenskej republiky. Keď hovoríme o vzdelaní a vnímaní sveta, Vždy si musíme uvedomiť, odkiaľ kam sme kráčali. Odrazili sme sa s necelými 5 percentami vysokoškolsky vzdelanej populácie, a dnes máme 18,4 vysokoškolsky vzdelanej populácie. Musím počiarknúť, že je to stále pod priemerom Európskej trošku únie. Trošku preruším,
0: ale máme tu aj takých, ktorí sú podľa iných zase prevzdelaní za hranicu svojho intelektu. Čiže je otázka, či to vzdelanie uh, úplne odraže možno vzdelanie. aj nejaký hodnotový systém. Uh, ale ubiehate mi z tej politiky. Asi sa aj tak trošku aj na schval vyhýbate. Alebo ja mý... sa
2: politike nevyhýbam. Vstup do Európskej únie bolo vážne politické rozhodnutie. A bolo neľahké, pretože sme mali za sebou obdobie... Uh, naozaj mečiarizmu, a musím to povedať, ktoré skončilo skoro s 20-percentnou mierou nezamestnanosti, s krachom celého nášho bankového sektora a firiem, ktoré vďaka divokej privatizácii priviedli vlastne ku kolapsu našej ekonomiky. Pointa je, že bolo urobených cirka 1200 kúpno-predajných zmluv priamo rozhodnutím, a z týchto 1200 zmluv bolo 900 neskôr prehodnocovaných. Na vládu sa dostalo 45 z nich a súdne procesy, niektoré sa ťahali roky rokúce, pretože tie podniky naozaj gospodáreli nielenže o 10. k 5, ale nepodaril sa ten hlavný cieľ vytvoriť nejakú vnú, domácu kapitálovotvornú vrstvu. Takže to ale prvé obdobie
0: oligarchistickú vrstvu a tá, túto áno, máme doteraz.
2: vytvorila sa naozaj oligarchická demokracia, až spojená s kleptokraciou. A mali sme a máme čo robiť? Sa s nej hrabať, ale ja som nechcel úplne zámerne. Začať od negatívu a kritiky, ale vždy život je taký. A dnes sa aj k tomu,
0: či je, je vôbec čo chváliť. Pan Maďarič, nech sa páči, prejdem k vám, aby ste nám tu teda prehovorili aj vy. Vy ste boli dlhé roky súčasťou toho druhého politického brehu, pôsobili ste roky, ako sa tomu hovorí, ako spin-doktor smeru, ale odišli ste vo veľmi kľúčovom okamihu, k tomu sa ešte dostaneme. Ale ako som ponúkla pani Radičovej ten obraz, tak ponúknem ho aj vám keďže ste boli ministrom kultúry a ste zároveň dramatickým autorom, tak nie, nie je to Slovensko takým, už síce možno aj dobrým, ale predsa len stále vidieckým, ochotníckým divadlom, ktoré možno občas urobi nejakú frašku, občas urobí možno komédiu, niekedy sa podarí niečo, čo je možno aj kvalitné, ale stále to nie je tá činohra Slovenského národného divadla.
1: Tak vaša otázka je veľmi sugestívna a ja teda sa pokúsim tiež o takú širšiu odpoveď, ale ja začnem od Adama, ale budem to krátke. Ja si myslím, že to, že Slovensko je samostatný štát, nie je náhoda. Ono sa to nejako výnie minimálne od 17. storočia rôzne druhy pokusov o emancipáciu a rôzne mílniky. Takže to, že nakoniec v 93. vznikla Slovenská republika, nie je náhoda, ale nie je to ani samozrejmosť. To tiež počiarkujem. A pri tých dôležitých okamihoch slovenského národa, takých tých pozitívnych, väčšinou aj dobre zafungovalo nejaká taká šťastná politická konštelácia. A teraz ešte k tým 30. rokom. To je z hľadiska existencie štátu, Relatívne málo, ak to s tým štátom myslíme vážne. Na druhej strane za tých 30 rokov sa vlastne položili základy. Položili sa základy v dobrom aj zlom. A ak teda vy o tom, že niekedy to je také provinčné alebo že to není to ako keby národné divadlo, tak samozrejme ako v čom. A keďže dnes je taká tá slávnostná chvíľa, ja by som tiež povedal, že keď sa obzriem späť na tých 30 rokov a s určitým nadhľadom, tak by som to hodnotil. V mnohých aspektoch aj pozitívne, ale keď sa pozriem z hľadiska toho, čo sme dosiahli dopredu, tak ma trošku sa zmocňuje aj určitá nervozita, že či tie výzvy, ktoré pred nami stoja, či sme na ne pripravené, ako ich dokážeme ďalej rozvíjať, ja si myslím, že sú tri témy totiž, ktoré, ktoré sú pre tých našich 30 rokov charakteristické a my sme ich svojím spôsobom už prevzali vlastne z novembra, lebo tam boli urobené, totiž vznik Slovenského štátu nebola revolúcia, to nebola nejaká zmena režimu, to bolo založenie štátu a my sme pokračovali jednak a tá prvá téma je demokracia. Čiže tých 30 rokov je o tom, prváč len, to je to krátke už, to je o tom, ako si počíname s touto zásadnou témou aj pre našu budúcnosť. Potom je to samozrejme nejakým spôsobom trhová ekonomika, hospodárstvo a potom je to integrácia. A toto sú tri témy, ktorých sme tu na nejakým spôsobom si počínali. Niekde sme dosahovali lepšie, horšie výsledky, aj to malo určitú sinusoidu a trochu by som asi povedal na úvod, no aj je to široká téma. Musíme,
0: musíme naozaj otvorene povedať, že tie začiatky Slovenskej republiky nebolo, neboli úplne jednoduché aj v tom zmysle, že niektoré veci sa nám tu na Slovensku viac stáli, ako sme ich chceli a aj napríklad Václav Kalaus veľmi otvorene hovoril o tom, že Vladimír Mečiar nechcel Slovenskú republiku. Máme tieto, tieto veci dokázané, máme tu tie výroky, kde aj Vladimír Mečiar hovoril o tom, že nás do toho tlačia a potom tá retorika bola iná, čiže, ale faktom je, že Slovenskú republiku tu máme a a musíme a vlastne s tým aj chceme nejako žiť. Čo sú také tie možno najkľúčovejšie momenty z vášho politologického hľadiska, už teraz takto s odstupom, čo bolo to úplne zásadné, čo ovplyvnilo život Slovákov z toho politického hľadiska a čo možno sa nám nemalo udiať, aby sme dnes boli vyspelou krajinou, aby sme dnes dobehli ten západ, to Rakúsko, za ktorým sme tak utekali a ešte sme ho stále nedobehli?
2: Ja mám iný uhol pohľadu, taký ten sociologický, čiže ja sa na vývoj v samostatnom štáte pozerám pohľadom, aké mal dôsledky na životnú úroveň, aké mal dôsledky na slobodný život, na slobodné aktivity, slobodné myslenie, slobodu slova, aké kultúrne bohatstvo sme mohli vytvárať. A táto optika ma ladí do dvoch pilierov, cez ktoré uvažujem, cez užitočnosť, to je ten ekonomický rozmer, a cez ľudské práva. A to je ten politologický rozmer, ak chcete to tak nazvať. Cez tú užitočnosť musím konštatovať, že ten rozbeh bol naozaj veľmi, veľmi ťažký, pretože po rozdelení štátu Česká republika dosahovala skoro tri štvrtiny Úrov, životnej úrovne priemeru Európskej únie. Naozaj. Slovenská republika, 44% v roku 1995, 48%. Čiže veľké otvorené nožnice a to, čo v ekonomickej oblasti občania oprávnene očakávali, bol reštart a zlepšenie ich sociálno-ekonomickej situácie a, a spôsobu života. My sme sa nejak rozbiehali, veľmi pomaly, skôr stagnovali, pomohli nám, a tu treba byť naozaj objektívny, reformy spojené so vstupom do Európskej únie a podporné mechanizmy Európskej únie, aby sme... V roku 2006 už dosahovali tie tri štvrtiny životnej úrovne Európskej únie. 76 až 7
0: Trošku to odahčilo nožní... a dostali sme potom naozaj aj tie trojnásobné platy, ako ich sľuboval Mikuláš Durinda. Len to trošku, dvojnásobné, trošku to už zveličite. Už máme trojnásobné, ale trošku to trvalo. Pani redaktorka,
2: ale ten vývoj mal nejaké zákonitosti. Pretože dobiehanie nejakých štandardov, stále hovoríme o ekonomickej sfére, neznamená, že oni na nás čakajú. Hej? Že založili ruky a čakajú, kým ich dobehneme. Oni sa vyvíjali veľmi, veľmi rýchlo, vďaka nástupu nových technológií, digitálnej ekonomiky a podobne. Čiže my sme museli mať oveľa väčšie tempo, aby sme ponúkli občanom isté štandardy. Pravdou je, musím to konštatovať, že od roku 2012 sme začali stagnovať. A od roku 2015 dokonca klesať a dnes dosahujeme opäť zase len 68 životnej úrovne. Ľudia to cítia.
0: Pán Maďarič, v čom Vyslovujem... vy vidíte napríklad také tie, tieto najväčšie rizika, ktoré sa nám tu... Musím vás trošku prerušiť, pani Radičeva, lebo my by sme tu vedeli naozaj eh, aj dve si v tomto zmysle vystačiť celú hodinu a pán Maďarič by nám tu nič nepovedal a to by mi bolo naozaj veľmi ľúto.
1: Tak by som múdro mlčal. A...
2: <laughs> Ale môžem aj ja. Kľudne. Nemám s tým severenší problém. Skúste
0: zareagovať na pani profesorku v tom, pán, že, či, môžem, či naozaj tam, tam skutočne došlo k takej tej v zmysle, že sme dnes už naozaj mohli byť inde, ak by sa v tom reformnom procese pokračovalo, ak by sa možno trošku vyprecizovali tie reformy, ktoré tu nastavila predovšetkým druhá Zurindová vláda, alebo nie, alebo by nás tento vývoj jednoducho čakal aj bez toho.
1: Trošku to vidím zložitejšie, hoci nepopieram aj, aj význam nejakých refóriem, ale myslím si, že absolútne kľúčové pre Slovenskú republiku e, bolo začlenie do Európskej únie. Z, z, z mnohých hľadisk, aj z ekonomických, ale aj vôbec z hľadiska, vôbec existencie štátu. My sme štát toho typu, toho druhu, tej veľkosti, že nikam patriť musíme. A ak, akokoľvek sa obzerám dookola, tak nie je lepšie alternatívy, ako je byť členom Európskej únie. Čo to ale znamenalo, to je to, čo sa na začiatku 10. rokov hovorilo, že návrat do Európy, tak my tých 30 rokov naozaj v podstate... Hlavné procesy naše politické, ak dám nabúť nejaké žabomyšie vojny, to je proces napodobovania tej Európy, ako určitého úspešného vzoru, snahy približiť sa k tomu, preberať tie veci, veď ako ministri, ako člena vlády, sme neustále transponovali proste nejakú legislatívu. Žiaľ, niekedy to bolo len na úrovni imitácie. Jednoducho prebrali sme zákon, ale nedozreli sme možno ešte na jeho vnútornú aplikáciu, hej? alebo to sa týka aj budovania rôznych inštitúcií. Takže toto je určite pre Slovensku republiku úplne kľúčová vec. A s tým aj s tou stagnáciou, my odkedy sme sa plne začlenili aj do toho ekonomického priestoru otvoreného, tak e, nemali vplyv na výkon našej ekonomiky. Majú aj tie európske ako keby, krízy a európske snagdácie. To sa nedá tak úplne oddeliť, ne, neviem si úplne predstaviť, e, e, Európsku úniu v kríze, ale pritom fantasticky prosperujúce Slovensko. Ale hovorím, tým nezľahčujem nejaké opatrenia, aj vlastné, ale, ale väčšinou to tak je, že keď je konjunktúra v Európe, nejakým spôsobom sa to odráža aj, aj u nás. A ešte tým zakončím toto, tento, tento vstup, že... Mám ale pocit, že sa chýlime ku koncu toho, že by sme si vystačili už len s tým kopírovaním tej EÚ. A to nie preto, že by sme ako keby už všetko prevzali a boli už ako keby porovnateľní. Ale pretože samotná Európska únia sa v posledné roky ocitá v kríze, najmä po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Rozhoduje sa sama o zásadných veciach svojej existencie, napríklad či bude štátom, federálnym, čiže skôr viac menej ako keby jednotným, alebo či zostane v nejakej polohe viac alebo menej suverénnych štátov. A my už musíme sa dostať z tej polohy ako keby, že teda preberania aj k formulovaniu svojho vlastného postoja, akej únie my chceme byť súčasťou a spolurozhodovania, aj keď nerobme si ilúzie, zase ten náš hlas, aj keď je prítomný, ale zase není rozhodujúci, ale vieme už nejaké veci oflniť, tak sa myslím, dostávame alebo už možno sme v tej etape už nie len napodobovania, ale spolu spoluvytvárania. Tej no,
0: na druhej strane, asi my Slováci máme také... To, ale to, ja s... smiem reagovať. Áno, smiete, ale, ale ak dovolíte, tak ja, ja to skúsim, ja skúsim teda naplniť tú svoju úlohu moderátorskú, a skúsim položiť otázku, aj keď toto máme naozaj nie je veľký politický súboj, ale sú toto analýzy, takže, takže tá diskusia je voľnejšia. Pani profesorka, my sme národ, ktorý veľmi často sa možno na nikoho aj spolieha. Teraz pán Maďarič hovorí o o Európskej únii, o tom, že ako sa správať v tom európskom priestore. Na druhej strane, možno nám chýba aj taký ten pohľad dovnútra. Za čo všetko si môžeme sami, za naše vlastné chyby, za možno vyprázdnenosť v politike, hodnotovú vyprázdnenosť. Aká je, aký je ten náš podiel viny na tom vývoji, lebo za našu vnútornú situáciu, napríklad vo vzťahu ku korupcii, si predsa môžeme sami. Čiže nie je to aj o nejakej našej sebalutosti?
2: Nebudem týmto spôsobom uvažovať, lebo mi nie je vlastný. A netrúfam si hodnotiť takýmto spôsobom vývoj. To, čo m- musím konštatovať je, že pri Európska EÚ sme aj my. To nie je nejaká entita mimo nás. E, máme právo VETA pri rozhodovaniach na summitoch a veľmi často sme ho používali ja osobne niekoľkokrát. Ale už sa uvažuje o rozrušení. E, nie,
1: Bo v istých otázkach.
2: Tak pozor, v ktorých otázkach, kde je vhodná kvalifikovaná väčšina, ale pri zásadných strategických otázkach má každá krajina právo veta. Európska únia je spolok, celok veľmi rozdielných národných štátov a takto to aj bude fungovať. Národné suverenity v Európe nie je možné ani okresávať, ani vyzmizikovať. Je možné sa približovať v niektorých spoločných politikách. Toľko k tomu nášmu nejakému pasívnemu alebo napodobňovaciemu procesu voči EÚ. A EÚ ako inštitúcia, nás posunula naozaj radikálnym tempom, najmä v oblasti ľudských práv. A tu rozlišujme vonkajšie vplyvy a našu vnútornú angažovanosť, alebo ak chcete... A k tomu to sa chcem práve dostať. K vonkajším spomeniem dve veľké krízy, obrovské krízy. E, finančnú krízu, ktorá zálomcovala všetkými a každým, ale s inými dopadmi, na jednotlivé ekonomiky. Teraz hovoríme My o roku sme, 2008, aby diváci áno, vedeli. až 2012. Naozaj sme boli v hlbokej finančnej kríze. Sú datumy, na ktoré ja v živote nezabudnem. Jeden za všetky. 8. august 2011 do uh, Jones Industrial Index klesolo 653 bodov. To je kolaps ekonomiky v Európe. Kolaps. Telefóny so všetkými premiérmi. Čo ideme robiť? Okamžite treba ako zastaviť totálny kolaps ekonomik. Zažíval to vtedy aj premiér Fico. To boli spoločné e, te, e, kroky, ktoré bolo nevyhnutné urobiť na záchranu ekonomik. Teraz zažívame kombináciu vonkajších faktorov, e, ktoré vstupujú do hry. Je to pandémia a postpandemické oživovanie s nárastom inflácie. K tomu vojna na Ukrajine. Verili by sme, že zažijeme v tomto období otvorenú, agresívnu vojnu? My sme vo vojne. Sme vo vojne ekonomickej, energetickej, hybridnej, pretože tie propagandy bojujú na všetkých frontoch. A tu je potom otázka k tomu, ako sme hodnotovo vybavení zvládať tieto vonkajšie tlaky, ako sme odolní voči takýmto vonkajším tlakom a ako národné vlády sú kompetentné a pripravené mať vlastnú adekvátnu reakciu.
0: Pán Maďarič, ak by ste ešte stále stáli po boku, povedzme, Roberta Fica, čo by ste mu v aktuálnej situácii poradili predovšetkým vo vzťahu k Ukrajine? Vieme, že Robert Fico len pred niekoľkými dňami v RTVS povedal, že na Ukrajinu by už neposlal žiaden náboj. Je toto taká tá Európska solidarita? Je, je toto príklonku krajinám, ktoré, ktoré vidia tie rizika z toho postupu Vladimíra Putina? Alebo je to skôr taká tá orientácia na, na Orbána a týmto spôsobom nejaké kreslenie budúcnosti, ktorá by nás už asi čakať nemala, ak sa pozrieme na nejaké hodnotové parametre?
1: No ja vám odpoviem takýmto spôsobom, pretože nechcem byť aj v polohe nejakého poradcu, už chvála Bohu, nemusím byť, ale Jednu vec poviem v tomto zmysle, a to je v zásade rada. Je životným zájmom Slovenska, aby Ukrajina bola samostatný pro štát, slobodný. A z toho sa potom odvíjajú aj postupy. A takže e, toto je naozaj, e, dokonca by som povedal, to je vážnejšia vec ako, ako, ako covidová pandémia, to čo sa dnes deje, lebo to mení svet. A my ešte dneska nevieme ani dohliadnúť, ako ten svet bude zmenený, po nejakom konci tejto vojny, ktorý raz bude, ale to možno bude o niekoľko rokov. To je, to je niečo, naozaj, geopoliticky tak vážne a je to za našimi hranicami, čiže my sme zasiahnutí úplne, úplne bytostne touto vecou. Ale ako, poďme ešte trošku, ako keby ste tú otázku kládli na začiatku, že tie naše vlastné, ako keby, že nejaké možnosti a zlyhania. Tak napriek slávnostnej chvíli ako treba povedať, že aj sme za tých 30 rokov niektoré veci výrazne buď zanedbali alebo nedokázali s nimi pohnúť. Ja ich vidím pár takých. A sú aj, povedal by som, sú, 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 je to smutné a niekedy trestuhodné, povedzme, nejako sa výrazne neposunula otázka rómskeho problému. A to je, to je naša vizitka. To není vec, na ktorú by ako keby, že, 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 že tu sú nejaké vplyvy jednoducho. Čas nášho obyvateľstva žije dokonca, až by som povedal, v stvrdveľkých podmienkách. Páme, A prečo film, to
0: tak je? je to... Nie,
1: nie, to je tak zložité, viete, je, preto ne. som aj zámerne povedal, že sme s tým nevedeli pohnúť, lebo to sa ani nedá že vyriešiť, ale jednoducho je to ako otvorená rana, to je. Potom si myslím, dovolte mi to len povedať, lebo keby sme sa mali jednej veci teraz začať ju rozeberať, tak si Skôr môžem...
0: len naozaj o ten politický aspekt, či sa tomu politici nevyhýbajú cieľene preto, lebo Viete toto čo, naozaj aj, je, je sa, taká veľmi nie, je to zložitá, je to
1: zložitá vec. Niektorí sa vyhýbali viac, niektorí menej, určite tu snahy boli aj mimovládneho sektoru, čiže ja by som nepovedal, že tu neboli pokusy, ja len hovorím, že sa to nepodarilo tak nejako výraznejšie riešiť. Mám tento pocit a to je náš naozaj vnútorný problém, kde nemôžeme hovoriť, že... To sú nejaké vplyvy z Európy, alebo nie z čoho. Potom samozrejme je náš vážny problém, už to naznačila pani profesorka, a ten je povedal by som taký celosvetový, najmä týkaľčia západnej civilizácie, to je demografia. S toho sa potýkajú štáty, ako je náš, aj, aj iné, a je tam tiež ťažko hľadať recept, ale pre existenciu štátu je budúcnosť, keď vieme, že starne populácia. A plus je už potom náš problém, že je tu aj to, bohužiaľ, vysťahovalectvo, stále kontinuálne, vzdelaných ľudí, tak to je vážny problém a s tým sa tiež nejako zásadne nedarilo pohnúť. No a potom, keď som ja premýšľal o všetkých súvislostiach, ktoré za tých 30 rokov tu boli, tak musím povedať aj seba kriticky, lebo bol som súčasťou tiež mocenskej garnitury, ktorá nejako pôsobila, ale podľa mňa to je trvalý problém a to je zanedbanie vzdelanosti a školstva, lebo naopak z z dobreho vzdelania potom vyrastá všetko, aj fungujúca ekonomika. Na toto sme naozaj hrešili a ak s týmto nepohneme, tak tú budúcnosť rúžovú mať nebudeme.
2: Iba dodám, podpisujem, čo odznelo, ale to poradie problémov, všetko toto sedí. Vnímam, máme ekonomiku z minulého storočia. Jej štruktúru, aj teda jej výkonnosť, máme v porovnaní s vyspelejšími krajinami o 30% nižšiu produktivitu práce. Jednoducho ten koláč, ktorý je potom k dispozícii na riešenie e, refóriem v, e, v školstve, lebo tam začne, musíme začať učiteľmi. Učiteľmi. Tam môžete potom nasadiť iný obsah vzdelávania. Keď na to máte pripravených učiteľov a máte ich adekvátne odmenených. Tam je potom menší koláč na celé zdravotníctvo a máme nízkonákladové zdravotníctvo. Máme nižšiu kvalitu zdravia v porovnaní s inými krajinami. A máme nepriaznivý podnikateľský sektor v zmysle podnika- schopnosti nášho podnikateľského sektora. A tu je pointa tej vzdelanosti. Nemyslím nikdy na formálne vzdelanie a priori, ale na inovácie, na tvorivosť, na patenty, na nápady. Pretože dnes vyhráva ten, kto má nápad. Na mnohé
0: veci, ale treba aj tie peniaze, treba naozaj nájsť nejaké efektívne možnosti prerozdielovania finančných zdrojov znamená to, že my niekde investujeme peniaze tak, aby sa povedzme prejedli. Máme to nasmerovanie finančných tokov zlé a namiesto toho, aby sme teda investovali do vzdelania, do zdravotníctva a tak ďalej, nám niekde tie peniaze utekajú, alebo jednoducho tie peniaze nemáme. Tá ekonomika, aj, te, aj keď vlastne tie výsledky nie sú v zásade zlé, alebo neboli zlé napríklad ani za aficových vlád, tak či to prerozdelenie nás naozaj nesmeruje niekam, kde by sme byť nemali?
2: Je to relatívne, tak ako keď sme začali v úvode o rozdelení štátu. Keď to porovnávate s inými, tak poviete, mali sme mierové rozdelenie štátu v porovnaní s Juhoslaviou. Mnohí svetoví politológovia to hodnotia a dávajú tomu obrovské plus, že sme to dokázali urobiť týmto spôsobom. Druhá vec je, aký režim potom nastúpil. Druhá vec je, ako, aké inštitúcie sme si založili a, Áno, ako funkčný štátny aparát máme v krajine. Či je schopný realizovať a oživotvoriť legislatívu, o ktorej všetci vieme, že zodpoveda najvyšším štandardom, aké môžeme očakávať. Ale potom to na konci dňa nefunguje. A ja si myslím, že ten kameň úrazu tkvie v tom, že sme v sebe začali veráždiť a voči sebe. Úctu a rešpekt k profesionalite. Že sme prestali rešpektovať, že je tu dramatúr, ktorý vie svoje remeslo, že je tu lekár, ktorý vie svoje remeslo, že je tu inštalatér, ktorý vie svoje remeslo, moderátor. My spochybňujeme kompetencie. My sme zlomili najdôležitejšiu vec z hľadiska delby, moci a práce a to je uznávanie kompetentnosti a kompetencií. A keď toto rozmažete, tak potom je tu už len frflanie, prípadne hnev, prípadne bezmocnosť. A rozširujete tú sféru neistoty, v ktorej sa momentálne nachádzame.
0: Pán Maďarič, vidíte to rovnako? Vidíte tu za tým tieto príčiny, za tou, ako povedal Havel v minulosti, tú blbú náladu za ňou? Vidíte naozaj tieto príčiny, ktoré... Tu,
1: tu, určite sa na tom podiel, určite áno. Len ja som to, to, to školstvo, alebo tu vzdelanosť, ako by som to takto ešte podal všeobecnejšie, nastolil ako úplnú prioritu, pretože každý štát naháňa veľa zajacov. Pani Rajčová bola premiérka. A uh-huh. ako člen vlády som vždy vnímal, že musíte všetko uspokojovať viac menej a keď je štát relatívne chudobný, no tak samozrejme, že pre Aj tomu aj do zdravotníctva musí ísť, aj do sociálnych vecí, aj do školstva a tak ďalej. Takže tam nikdy z tohto hľadiska takého spravodlivého alebo funkčnosť zachovávajúceho pre rozdeľovania nebude mať nikdy nikto úplne, úplne optimum. Ale ja som povedal, že ja začínam vnímať tú, tú vzdialanosť ako úplnú prioritu, do ktorej, ktorá musí sa dostať do vyššej polohy, akože jedno, jeden zo sektorov, kde sa prerozdeluje. Tam musí byť dané rádovo viac a prečo to nie je, to, to ste sa tiež pýtali, je to aj pre istú vlastnosť kvázi tejto, tohto nášho nejakého krátkozrákého politického režimu, lebo výsledky z podpory vzdialanosti a politici majú radíky výsledky uvidíte o 20 rokov, o 30 rokov. To znamená, že dnes tam dať, keď, keď by sa naozaj našiel osvietený premiér s pripraveným, osvieteným ministrom školstva a celou suitou, tak keď do toho dajú veci, tak jednak by mali zdohodnúť s následovníkmi, že tam budú pokračovať. A nemôžu čakať, že oni budú tí, ktorí o 4 roky ne, uh, budú strihať pásky, ale bude výsledok. To, tak, je, to je tá podstav, jedna podstata.
0: Aj o tom, ako sme na tom z, so vzdelanosťou a minimálne s poznateľnosťou dátumu 1.1.2023, tak o tom si povieme v tej druhej časti, ukážeme si exkluzívny prieskum a porozprávame sa trošku aj o tom hodnotovom nastavení našej krajiny a o tom, čo sme si prežili a čo sme možno prežiť veľmi nechceli. Dámy a páni, uvidíme sa o chvíľačku. Opäť krásny deň, dámy a páni. Máme tu naše sviatočné analýzy náhrania pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. A mojimi hostiami sú stále Iveta Radičová a Marek Maďarič. Dobrý deň po druhýkrát. Dobrý, Dobrý deň. A kým sa dostaneme k ďalšej diskusii, tak si predstavíme náš exkluzívny prieskum agentúry Ako, ktorý ukazuje, ako na tom sme a či vôbec vieme, čo oslavujeme a koľko ľudí ovláda tie základné dátumy a či sú ti mladší na tom horšie ako tí starší, ako sa o tom v podstate hovorí stále. Takže nech sa páči, toto sú tie základné výsledky. Otázka znela. Vedeli by ste uviezť dátum, kedy vznikla súčasná samostatná Slovenská republika? Povedzte, deň, mesiac a rok. Správnu odpoveď vedelo poskytnúť len 42% oslovených. Každý piaty Slovák nevedel povedať, kedy vznikla samostatná Slovenská republika, nevedel uvieť deň, mesiac alebo rok. 37,9% sa nevedelo vyjadriť. No a pokiaľ sa pozrieme na ďalšie triedenia a pozrieme sa vlastne na tieto výsledky detailnejšie, nech sa páči, tu už vidíme vekovú štruktúru, tak zdá sa, že... Najosvietenejšími sú práve mladí ľudia vo veku 18 až 33 rokov, až 53 z nich vedelo alebo možnosť pohľadu skeptikov, len 53 vedelo správnu odpoveď. Ak už ale ideme v tej vekovej štruktúre potom ďalej, tak naozaj vidíme, že tých že tých úspešných odpovedajúcich na túto otázku je oveľa menej. Najmenej ľudí vie odpovedať vlastne v tej vekovej kategórii 66 a viac rokov, tam len 27%. Pozrieme sa na to z vzdelanostného hľadiska. Vidíme, že len každý štvrtý človek so základoškolským alebo učňovským vzdelaním bez maturity pozná odpoveď. Rovnako tak vysokoškolsky vzdelaní ľudia sú v kategórii tých, ktorí vedia odpoveď. Najčastejšie 60. 34% z nich, čiže dvaja z troch občanov. Ak sa na to pozrieme zo stranického hľadiska, to znamená z pohľadu prívržencov jednotlivých politických strán, tak tu vidíme, že najúspešnejšie alebo najlepšie poznali odpoveď na to, kedy vznikla samostatná Slovenská republika, voliči progresívneho Slovenska. Za nimi následujú voliči KDH, SAS a postupne na tom chvoste vidíme voličov, ktorí... Sú, sú zo strán ako SNS alebo zo Smeru. Dáma a pán, o čom to svedčí? Sú, pani Radičová, tie čísla desiva? Lebo poviem úprimne, že naozaj by som nečakala, že len toľko Slovákov pozná odpoveď pri tom 30. výročí, že čo oslavujeme, koľko rokov vlastne má tá naša Slovenská republika kedy vznikla?
2: Prede Predovšetkým... Môžeme rozšíriť to poznanie aj o výskumy, ktoré robilo napríklad Ivo, kde sa k, tom, k týmto otázkam ešte pýtaj na to, ako, či pozitívne alebo negatívne hodnotia samotný tento fakt. A pre mňa to boli ďalšie prekvapujúce výsledky, pretože vyslovene pozitívne tento fakt hodnotí len cirka tretina občanov Slovenskej republiky. Ďalšia tretina, takže no, môže byť. Stalo sa a ten zvyšok negatívne. Pretože do toho sa premieta vnímanie aktuálnej situácie. Vždy. Do postojov a verej, výskumov verejnej mienky sa vám premieta optika tu a teraz, v čom žijem, ako žijem. A je preto pochopiteľné, že dnešné ťažké časy sa premietajú aj do hodnotenia faktu existencie samostatného Štátu. Čiže má to svoje rácio a má to svoje vysvetlenie. A to, že nevieme dátumy, no to iné radosti človek zažívá aj na pôde vysokej školy, keď sa spýtate, kedy bolo Slovenské národné povstanie, alebo čo sa udialo v roku 89, to by ste boli prekvapená, že väčšina netuší, čo sa v tých dátumoch dohralo. A sme späť pri tej téme. Či potrebujeme vedieť a čo potrebujeme vedieť o sebe z minulosti a trvám na vete, že nemáme budúcnosť ak nepoznáme svoju minulosť.
0: No práve preto sa chcem dostať aj k minulosti, ktorá sa nám to odohrala počas tých 30 rokov. Pan Maďarič, vidíte to podobne, že naozaj t- ten odraz tej aktuálnej situácie, že starším ľuďom sa v tejto krajine žije horšie ako povedzme mladým ľuďom, ktorí majú možnosti na úspech možno väčšie aktuálne, ako majú tí starší ľudia, že toto sa odráža aj v tých, v tých náladách a, a v tom postoji. Ale toto je zase skôr faktografická otázka v zmysle, či ľudia poznajú, o aký dat- Ide a tie výsledky sú aké sú? Teda ako ich vidíte vy? Ako ich čítate?
1: No, z tých pár grafov, čo sme teraz videli, tak tam na, na prvú je viditeľná korelácia medzi dosiahnutým vzdelaním mm-hmm. a teda znalosťou toho, kedy vznikla Slovenská republika. Určite sú tam aj iné faktory, ale mm, je to smutný výsledok ktorý má um, asi vzťah k tomu štátu, alebo aj vôbec vzťah k veciam verejným, pretože vznik nich štátu to je, povedal som, zásadná nejaká politická otázka a spoločenská otázka. Takže z toho mne je tak trošku ako keby desivo vyplýva nejaká lahostajnosť k sebe samému v podstate ako členovi komunity, členovi obce. A Nie.
0: neprekvapilo vás to, že tí mladší o tom vedia v podstate viac ako starší? Viete,
1: čo ja nechcem na základe tohto tých pár gráfov to takto hneď ako hodnotiť, to by som ten prieskum musel tak ako solidnejšie si preskúmať, ako to teda, je, viete, ktorí mladší. Ja tam vidím skôr tú súvislosť medzi, medzi tými, ako keby ktorí sú vzdelanejší a zrejme aj viac čítajú a viac sa zaoberajú takými vecami a taký sú možno viac zastúpení medzi tými mladšími. Nevidím to otázke ako keby veku, že nevyhnutne ten starší je ako keby trošku ako keby obmedzenejší. Aj tých starších by som v tomto zmysle ako delil. Takže ja to tak, akože starý, mladý, nevidím túto konfrontáciu. Nakonec niektorí starší, niek- my niektorí starší, že nikdy nám vypadávajú aj iné veci nám veľmi blízke. Neviem, si spomenúť nejaké menovne, to toto zľahčujem. Ja to vidím ako smutný výsledok a primárne podľa toho, čo sme videli, otázku zase nejakej... nejakej Áno, aj poznania tej historie, Nakoniec, ako povedala pani profesorka, bez toho vlastne nemôžete poznať ani tú budúcnosť a ani rozhodujúce okamihy vlastne. Ich registrovať vôbec. To nie je o dátume no. To je o tom, či vôbec zaregistrovali takú vec, že, že sme samostatný štát. A toto to záležitost...
2: by som dodala, že ono je dôležité aj si uvedomiť, že ne, nehodnotia ten štát ako nejakú vypráznenú entitu, ale vnímajú, aký je v ňom režim, ako fungujú inštitúcie, čo majú práve dnes na tanieri, či dokážu platiť svoje účty, čo rozprávajú tí politikov, a čo sa na nich valí z politiky. Toto všetko sa zbieha a potom si povedia, tak to je úplne jedno, kedy toto vzniklo. No, a mávnu
0: ale... rukou. Hmm. je, či sa vieme vysporiadať s takými tými čiernymi bodmi našej minulosti. Ja by som vám pripomenula možno niektoré takéto body. Pustíme si teraz Vladimira Mečiera a jeho prejav v roku 2008 v Národnej rade ktorý tak trošku odzrkadľuje to, ako sme sa vysporiadali s amnestiami a s vraždou Roberta Remiáša, ktorá nepochybne významne a výrazne poznačila vznik Slovenskej republiky a tie prvé roky. Nech sa páči.
1: Žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gagaji, a pre mňa
0: No, toto je veľmi slávny výrok, na ktorom sa mnohí zasmejú, ale na druhej strane e, vidíme, že Vladimír Mečiar je dnes stále dôchodcom, že mnohé tieto veci, aj keď sme naozaj amnestie už oslobodili od toho jarma, že sa nemohli prelomiť a vyšetriť, stále tu nemáme potrestanie vinníkov, nevidíme tu takúto koncovku. Nie je to takoutou Rakovinou našej spoločnosti, že sa jednoducho nevieme vysporiadať s niektorými takýmito čiernymi momentami a dostaneme sa k ešte jednému. Pán Maďarič, ako to vnímate?
1: No, to je zase taká otázka, nevieme sa vysporiadať. Jedna vec je, ako, ako sa, ako, aké vysporiadanie, o akom hovoríte. Ak je vysporiadanie typu, že niekto je za niečo odsudený, to je podľa mojej mienky... Sice dôležité, ale to nie je ešte definitívne vysporiadanie sa s nejakými ťažkými vecami. Stačí
0: neúspech vo voľbách? Nie nie nie, nie,
1: nie, nie. To je otázka, ako sa k tomu verejnosť stavia, ako to hodnotí. A v tomto zmysle, ja by som povedal, že slovenská spoločnosť cez svoje, povedal by som, demokratické, cez obdobia demokratických úpadkov sa dostávala podľa mňa ako takou angažovanosťou. Tak ako, ja by som to zase nehádzal, že tu sme len vo vleku tých zlých udalostí, lebo my sme sa z nich aj nejakým spôsobom dostali. Čiže ja vidím ten proces vyrovnávania sa s určitými zlými vecami aj v tom, ako dokázali ľudia sa zmeniť nejakým spôsobom sa zmobilizovať. Takže nevidím to ako len v tomto nejakom jednostrannom kroku, že keď a ten na bude odsudený, už to bude v poriadku, lebo nám, tu, lebo nám tu môže zostať veľká masa ľudí, ktorí to nepríjmú. Pán čiže, Maďarič, čiže ale na druhej pre... strane
0: práve smer uh, vo toho Vladimíra Mečiara, ktorý už tak trošku odchádzal z histórie ale... opäť do tej, do tej vlády. Ďakujem, nebola to, 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 to chyba? To... Takto, keď sa na to pozeráte s odstupom a ako človek, ktorý už aj nie je v tom smere, ktorý nepôsobí v politike. Keď túto
1: otázku otvárať. to si myslím, že sem úplne nepatrí. Tak o Vladimíra Mečera v roku 2006 bol súboj medzi Zurindom a Ficom. Viete, viete, Vladimir, eh, viete, Mikuláš Zurinda hovoril o zámere, že by teda tú koalíciu tiež dal dohromady s Mečerom. To bol Mečiar nikde na A toto nesúvisí podľa nás s tou otázkou. E- z môjho pohľadu bolo dobré, že nakoniec aj smer e, dospel k tomu, že odsúhlasil zrušenie tých amnestí napríklad. Tak to, to bol ten proces, ktorým tá spoločnosť prechádzala, že aj tých politikov, ktorí napríklad sa s týmto nevedeli nejako vyrovnať, k tomu dotlačil. Chcem tým povedať len jedno. Áno, aj pomalosť riešenia určitých kríz e, e, je charakteristická pre ten vývoj 30 rokov, ale zároveň aj to, že sa nám darí z tých kríz niekedy aj výjsť von. A preto, to, to poviem s určitou úľavou, a už tam priestor vám, e, zatiaľ... 30 rokov Slovensko, nech bola pri moci garnitúra, si vždy zachovalo ten základný demokratický rámec, to znamená slobodné voľby a rešpektovanie ich výsledkov. Toto ani Mečiar, ani Fico, to znamená strany, ktoré napríklad vyhrali voľby, rešpektovali, že boli na základe demokratických princípov odsunuté do opozície a tento rámec nám potom umožňuje samozrejme chyby iného druhu buď napravať alebo v nich zotrvávať. Ten
0: vývoj sa potom tak trošku akceleroval, ja sa k tomu dostanem, ale pani Radičová, naozaj tá, tá schopnosť vysporiadať sa s chybami a, a možno ich aj potrestať, nie je to niečo, čo nám chýba?
2: Sme krajinou hrubých čiar. My sa nevysporadujúvame so zásadnými prepadmi až lámaním demokracie, ja hovorím defektná demokracia, máme defekt na všetky, nielen štyri kolesa, ale aj na rezervu. Takže chvíľami nie len, že stojíme na mieste, ale nevieme, čo s tým vrakom robiť. Máme v kritickom stave právny štát, a to si treba povedať na, na rovinu a priamo. E, pretože e, obdobie, či už to prvé, po voľbách v 1994 roku, bolo obdobím, Noci dlhých nožov, ovládania verejnoprávnych médií, ovládania základných inštitúcií. Zoznamy boli tuto vo verejných médiách. Pán minister si to veľmi dobre pamätá. Ľudí, ktorí nesmeli prísť na mikrofón, bola som na čiernej listine, preto si to tak dobre pamätám. Boli rôzne fašírky
0: uh, uh, a podobné relácie. Toho,
2: ako vyhadzovanie dokonca humoristických relácií. Nehovorili sme rádiožurnál, ale rádio Mečiar. To bolo všetko masierované Vyslovene ako jednou politickou silou. A to je... Pošliapanie základ jedného z pilierov demokracie, lebo áno, voľby sú zásadný predpoklad, pokiaľ sú férové, súťaživé, ale nemôžeme hovoriť o úplnej férovosti, pokiaľ tá moc ovláda základné piliere právneho štátu, pokiaľ si ich znásilňuje v svoj prospech. Obdobie, keď, kedy nastúpila hrabinačina do právneho systému, na to predsa sa nedá zabudnúť. A nedá sa zabudnúť ani na celé obdobie priam nefunkčnosti generálnej prokuratúry a zametania kaus pod koberec. Ja musím spomenúť špeciálneho prokurátora, ktorý mal to známe skore 62 0.
0: A dnes je právoplatne odsudený, aj? A dnes je
2: právoplatne odsudený. Máme zle nastavený právny štát. To je fakt. A nedá sa rekonštruovať za 24 hodín. Pretože napokon na tých pozíciách sú veľmi konkrétni ľudia. A záleží na tom Weberovskom, nielen na tej profesionalite a definovaní kompetencií zo zákonu, ale na morálke. A keď
0: vyhodíte morálku z politiky, tak sme tam, kde, kde dnes sme. No, bol tu ešte jeden mimoriadne kľúčový moment v našich dejinách a to bola prakticky druhá významná spoločenská vražda, ktorá sa tu odohrala, to bola vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pán Maďarič, vy v podstate ostáva to zapísané v dejinách, že ste boli prvým členom ktorý, vlády, ktorý vyvodil nejakú zodpovednosť, alebo sa k tomu postavil dnes asi s odstupom čas, času, môžeme povedať aj štátnických danej situácii. tak poďme si to pripomenúť. Ja som vtedy sedela asi 2 metre od vás. Nech sa páči.
1: Hm. Moja demisia asi z faktického hľadiska nič nerieši, ale jednoducho cítim to tak, že to musím urobiť.
0: Vy ste odišli z pozície ministra kultúry, zároveň ste potom odišli z politiky. Ako sa spoločnosť, ale aj politici vysporiadali s vraždou Jana Kuciaka? Máme tu nejaké rozsudky, máme tu pojednávania, ktoré sa týkajú práve tejto vraždy, alebo súvisia aj s touto vraždou? Zároveň sa ako keby akcelerovalo celé to, môžeme povedať, môžeme právne povedomie a, a, a nejaké, nejaká snaha postihovať nejaké negatívne javy. Ale nezastali sme? Nezaspali sme v nejakom bode?
1: Toho ako keby tej reakcie na, na tú
0: reakcie a takého toho spoločenského nadšenia pre isté obrodenie tejto spoločnosti a snahy vysporiadať sa s tými negatívnymi javmi, ktoré, ktoré tu boli, kde si aj naozaj musíme otvorene povedať tie ja oligarchovia si, ja robili, čo chceli.
1: Ja si myslím, že to, čo v tejto veci... Ono, je to, je, to, je to cynické, čo možno poviem, lebo je to strašná tragédia, ale ako keby cez túto obeď sa zase naštartovali mnohé veci, ktoré by, ktoré by tak rýchlo možno neprišli. Ale, naozaj, ospravedlňujem sa, ak to niekto mohol pochopiť ako nejaký, nejaký cynizmus. My sme, povedal by som, sa neboli schopní ako keby podľa mňa správne pomenovať príčiny tej vraždy, respektíve buď uviazneme na takej tej jednoduchej personalizácii, ako keby nejaký konkrétny politik bol vrahom, a nechceme ako keby sa do, prehrísť do toho podhubia, z čoho to vlastne vyplynulo. Lebo nech súdy, teda vyšetrovatelia a súdy určia tú priamu vínu. A, a tam, bude, tam bude nejaký trest. E, ale asi dôležité je si povedať, z čoho to vlastne vyrástlo. Či to bolo z toho, že naozaj e, sa dopustilo, že určití ľudia sa cítili tak, silný, že keď sa cítili nejakým novinárom ohrozený, tak potom prikročili k takémuto vlastne činu. A tam potom domýšľajme, a tam je tá politická zodpovednosť. A tam je aj kľúč, prečo som ja v danej chvíli odstúpil. Hoci takto by som si to v tom momente možno nevedel rozanalyzovať. ale cítil som, že keď sa nejaká takáto vec stane, a to je jedno, aká by bola vláda, tak jednoducho musia tí aktuálni politici z toho niečo vyvodiť. Poprvé, v prvom ako signál, že vôbec to reflektujeme, že také niečo sa stalo za nás a hovorím bez toho, aby som ja teda, ako povedal, že ten, ten je za to zodpovedný no a potom sa, by, sa, by sa patrilo zamyslieť či tá politika, ktorú sme robili k tomu, nejako prispela alebo neprispela. A to nemusí byť samozrejme len na úrovni tej, tej vládnej politiky. A v tom je tiež nejaká kontinuita. Veď, veď sa ako korupcia tu e, nezačala e, v roku e, neviem, 2012. Ani
2: 89. Ani
1: 89. Ano. A vy ste, raz povedli, vy, ste, vy ste povedali v jednom svojom nejakej otázke aj o tej oligarchii niečo. Veď by sme vedeli kontinuálne vystopovať určitých... Oligarchov za každou jednu významnejšou stranou zo snahou ovplyvmať politické ano, otázku, dianie.
0: Áno, je, kto koho tak a, je to na úzde, no, a kto sa tu je otázka tu len to len
1: povedať, že ako keby sa nehrajme na to, že tu sú len... Vždy jeden, dva tí zlí, a ktorých keď odstránime, tak už sme tu všetci tí ostatní dobrí slováci a dobrí politici a už to pôjde fajn. Ja si myslím, že je to v zápas každého z nás a aktívnych politikov aj so sebou sámým, vlastnými nedostatkami a určite aj kooperáciou na niečom dobrom alebo zlom, ale to tiež v nejakej miere. Nie všetko, čo robíte ako politik, je dobre, nie všetko je zlé, nie za všetko nesiete úplnú rovnakú mieru spolu zodpovednosti, ale niekde je tá zodpovednosť veľká. Tak...
0: Rozumiem, to, o čom hovoríte, pán Ma ale skôr to, čo sa dialo v pozadí a čo, verej, čo sme vnímali možno my novinári, vnímali to politici. Ľudia to úplne nevideli a ja teraz premostujem, le, len sa na to doplatilo v uvozovkách len. Pani Radičová, teraz ale prejdeme možno aj k tomu, čo, čo ľudia vidia a vidia tu atmosféru v politike. Mm. To, čo sa deje, čo sa deje dennodenne a s čím sa potýkame už niekoľko rokov. Ja si pustím jeden váš e, starší výrok, ktorý tak trošku e, ilustruje tú situáciu. Vedem, Nech sa páči. Liško, drž balónik a čakaj. Držím. No tak, to je ta slavná situácia, ten Riško nedržal balónik ani vo vašom prípade, ani v prípade vlády Igora Matoviča, ani v prípade vlády Eduarda Hegera. Stále tu opakujeme rovnaké ako keby vzorce správania. Naozaj sme uviazli, alebo sa niekde hýbeme s touto generáciou politikou dopredu?
2: Predovšetkým treba zdôrazniť, že politika samozrejme má vplyv na celkovú politickú kultúru či kultúrnosť v spoločnosti bez diskusie. To znamená, že ak sa my dvaja tu budeme a môžeme to skúsiť predvieč, zahráme, rozprávame týmto spôsobom, alebo začneme po sebe jačať a štekať a začneme si nadávať, to má svoj vplyv na občanov v spoločnosti. Ak vidia rozhádaných, rozhnevaných väčšinou mužov na politickej scéne,
0: ktorí nevážia slova, Počkajte, tak... to vám len skočím, mali sme tu tepše, mali sme tu rôzne ženské afery v tomto ja zmysle. Viem, čiže, či ja je to len povedala... domena
2: mužov? Moment, ja som Alhovo. nepovedala len... Vidíte, ako posúvať? vety? Rozumiem, tý... rozumiem. Ja som povedala to bola väčšinou taká vzúka, mužov. Ktorá to len ilustruje. Väčšinou mužov. Samozrejme, ženy vedia priložiť a my vieme tou tichou nenávisťou vy... vyprovokovať. O tom nemajme pochybnosť. Ale t- pointa, ktorú chcem zdôrazniť, Otvorili sme to Overtonovo okno, známe, tak, že sa nenormálne stalo normalitou. Že slovník, ktorý je neprípustný v istých situáciách a prostrediach, sme vpustili ako bíka do arény. Inak iný slovník máme v kostole, iný slovník máme na futbalovom štadione. Iný slovník je v škole, iný na akademickej pôde a iný má byť v politike. Už len v elementárnej úcte k tomu, že viem, že musím reprezentovať občanov Slovenskej republiky a že ako premiér, prípadne voličov tých, ktorí mi dali svoju dôveru. Ak sa správam ako hulvát. prečo očakávam, že ten občan sa bude na mňa usmievať a bude sa správať iným a slušným spôsobom. A ešte jedna dôležitá poznámka. Násilie slovné je prvý predpoklad fyzického násilia. Ja nechcem dramatizovať, ale deti zneužívané, ktoré si ubližujú až do podoby samovrážd, lebo sa na nich valia nenávistné scenáre a provokujúce odporúčania k takýmto krokom. Deti, ktoré sú v hlbokých depresiách, Mládež, ktorá tu nevidí perspektívu a opúšťa Slovenskú republiku, alebo dodajme ten známy výskum, koľký z nás sa vyslovili, že sú odhodlaní ochrániť a obrániť prípadne svoju vlast. To boli depresívne čísla. Keď, sa, keď to porovnáte s Ukrajinou, tam ja zdôrazním jednu vetu. Všimnime si, ako si chránia svoju domovinu. Čo to znamená vlastenectvo? Je to ich domov. Oni sa ho nechcú zrieť. Aj za cenu nielen najväčšej obete, ako je život, ale aj spolu s hodnotami, v ktorých chcú žiť. Sme na toto mi nastavení a pripravení? Nie. My si začneme nadávať a rozsievať nenávisť. A vraždy tragická novinára, čo je TOP spoločnosti porušenia akýchkoľvek princípov, tak tomu predchádzali aj vraždy z dôvodu rasy, vraždy, ktoré bohužiaľ sa tu dejú voči LGBTI plus komunite. Tá nenávisť tu graduje a je povinnosťou politika. Nenávisť utíšiť je povinnosťou politika ponúkať riešenie a otvárať priestor pre nádej. Čo je krajina bez nádeje? No,
0: máme to tu, je koniec. Mali sme tu naozaj významnú zo spoločenského hľadiska vraždu na Zámotskej, ktorá napriek tomu nezabránila politikom ani aktuálne šíriť homofóbne výroky. Pan Maďarič, záverečné posolstvo, zhoršuje sa tá situácia v politike? Vulgarizuje sa tá politika? alebo vlastne vulgárna vždy bola, len sme zabudli na niektoré také tie kľúčové scény z politického života ktoré, a zoslovníka, oslovníka, ktoré tu boli aj, aj začias krátko po vzniku Slovenskej republiky.
1: No voľným okom pozorované v priebehu tých pár ročí je ten úpadok úplne zrejný. Mhm. Má svoje príčiny, o tých by sme tu mohli opäť dlho hovoriť. Je to súvisito s tým, kto sa dnes do politiky tlačí respektíve, aké vystupovanie, aký spôsob komunikácie vám zabezpečí to zvolenie. To je, to, to, znamená, to je otázka spojená aj s dnešnými sociálnymi sieťami a médiami. A potom je to úpadok politických strán. Je to úpadok politických strán, kde kedy si práve v tých 90. roch, a ešte povedal by som, do prelomu tisícročí tu bola väčšina strán dajme tomu štandardník v zmysle s nejakou početnou členskou základňou, s nejakými vnútornými štruktúrami a dnes tvorí prevahu, tvoria strany. Povedal som, niekedy buď na jedno použitie, alebo jednoosobové, či štvorosobové SRočky A pre mňa je vrcholom naozaj, že víťazom posledných volieb sa stalo hnutie, ktoré malo dlhé roky štyroch členov, dnes ich majú možno 40. Z toho vyplýva potom aj nekvalita tých politikov, a respektíve že máme premiéra one time, next time. No tak ako to je, to je proste e, hamba e, absolútna, ale aj náš obraz. Lebo, viete, ľudia niekedy majú sklon zase hovoriť No, veď keď tých politikov vymeníme, tak inak to bude všetko v poriadku. My politici, teda my už teraz nie, ale keď sme boli politici, alebo ja teda budem hovoriť za seba, som bol tiež len zrkadlom tej spoločnosti. Máme politikov, akých sme v podstate čiastočne alebo pomerne e, veľa my sami.
0: Tak dámy a páni, ďakujem pekne týmto pohľadom do zrkadla už musíme končiť. Majte úspešný rok 2023, snáď bude úspešný pre nás všetkých. Uvidíme, či sa v ňom budú odohrávať parlamentné voľby alebo nie. Dámy a páni, úspešný rok 2023 aj vám. Nech je nám všetkým minimálne o trochu lepšie, ako nám je momentálne. Majte sa fajn, pekný deň.